0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler économie et réduction des dépenses. Pour ceux qui découvrent le podcast et mon univers par cet épisode, ce que vous ne savez pas, c'est que je suis passée d'un quotidien de surconsommatrice. Pour tout vous dire, je suis une ancienne blogueuse beauté et donc victime des influences de la société de consommation. Et donc, je suis passée à un mode de vie plus simple qui mêle minimalisme, fait maison, mais aussi zéro déchet. Et l'un des plus gros avantages à ce mode de vie, c'est que mes dépenses du quotidien ont réduit d'au moins 70% voire plus. Alors le zéro déchet et le fait maison, ça a été pour moi euh, à l'époque une vraie révélation pour mon quotidien. Parce que j'avais un budget très serré, j'étais étudiante et euh, il fallait que me trouvais un moyen pour économiser de l'argent sans pour autant me compliquer la vie. Et j'ai donc adopté de nombreuses alternatives et autres accessoires du mode de vie zéro déchet mais aussi minimaliste pour les adapter à mon propre quotidien comme je le voulais. J'avais donc envie de vous parler aujourd'hui dans cet épisode de quelques dépenses que je n'ai plus à faire grâce au zéro déchet, aux produits fait maison, mais aussi au minimalisme. Bref, grâce à la vie plus simple. Première dépense que je n'ai plus à effectuer, on va rentrer directement dans le vif du sujet, ce sont les essuie-tout. Depuis des années, je n'utilise plus d'essuie-tout, je n'ai même plus aucun rouleau en stock chez moi, je les ai tous remplacés par des chiffons microfibres au début, jusqu'à recevoir euh, à Noël dernier un lot de 6 essuie-tout lavables réalisés par un membre de ma famille et ses 10 petits doigts et sa machine à coudre. Que ce soit des chiffons microfibres, des serviettes en tissu euh, ou de beaux essuie-tout lavables, l'important c'est qu'on euh, peut les laver avec la lessive habituelle et c'est ce que je fais, ça passe dans ma lessive habituelle sans que ça demande plus de temps. Adopter des essuie-tout lavables, c'est une économie assez importante, année après année, et vous êtes sûr de ne jamais en manquer, puisqu'il vous restera toujours des essuie-tout lavables à portée de main. Deuxième dépense que je n'ai plus à faire depuis que j'ai changé de mode de vie, ce sont les nombreux nettoyants. En adoptant une démarche plus minimaliste, mais aussi un peu zéro déchet, j'ai épuré mes placards de produits ménagers. Et d'ailleurs, on en a parlé dans l'épisode précédent. J'utilise aujourd'hui simplement un seul produit pour les petits nettoyages du quotidien. C'est mon nettoyant au vinaigre blanc fait maison, qui est d'ailleurs dans mon e de recettes avec 40 recettes en tout de produits ménagers, mais aussi hygiène, mais aussi soins du corps ou encore maquillage. Bref ce nettoyant euh, maison, je l'utilise pour les comptoirs de la cuisine, le nettoyage de la salle de bain, les miroirs, les nombreuses surfaces de la maison, etc. Bref, mon nettoyant quotidien quoi. Et au fur et à mesure, bah, j'ai élargi euh, mes connaissances et la réalisation de mes produits maison. Et aujourd'hui, en réalisant mes propres produits ménagers maison, j'économise énormément au quotidien. Parce qu'au final, je pense qu'on ne se rend pas compte, enfin en tout cas pas toujours compte, de l'impact des produits ménagers sur notre facture de course quand on additionne tout ça. Et puis en plus de ça, le gros bonus, c'est que j'ai pu à me rendre dans les rayons euh, produits ménagers du supermarché, et ça m'évite donc les tentations. Je reste avec euh, ce que je connais, ce que je fabrique, et aussi des ingrédients de base non toxiques. Troisième dépense que je n'ai plus, euh, on continue dans euh, le ménage, en tout cas les produits ménagers, c'est l'assouplissant. Lorsque je me suis intéressée au zéro déchet il y a quelques années, j'ai découvert de nombreuses alternatives économiques à des produits du quotidien. Et l'assouplissant, bah, c'est l'un d'entre eux. Aujourd'hui, je remplace l'adoucissant classique par du vinaigre blanc tout simplement. Une alternative qui coûte bien moins cher et en plus de ça qui est naturelle. Mais au-delà de ça, c'est également en utilisant du vinaigre blanc comme adoucissant qu'on se rend compte, en tout cas que moi je me suis rendu compte, qu'on utilise et que j'utilisais une quantité d'un produit très parfumé qui au final bah, commence à coûter euh, cher pour un produit qui est très chimique, qui peut causer des réactions euh, sur la peau par exemple. L'assouplissant, c'est donc pour moi un exemple parfait de la société de consommation parce qu'on nous fait croire qu'il faut que nos vêtements sentent le lys, la fleur de cerisier, euh, le coton frais, etc. etc. Alors qu'en fait, il n'y en a pas besoin. En utilisant juste une lessive maison et du vinaigre blanc comme assouplissant, mes vêtements, ils sentent le frais. Il n'y a pas besoin de plus. Quatrième dépense que je n'ai plus à faire, c'est tout simplement le produit vaisselle. On continue totalement sur les euh, produits ménagers. En tout cas, depuis que j'ai adopté un mode de vie plus simple, je vous l'ai dit en introduction, j'ai intégré des habitudes un peu plus zéro déchet, un peu plus minimalistes. Parmi les gestes zéro déchet que j'ai au quotidien, c'est que je n'utilise plus de liquide vaisselle parce que je l'ai tout simplement remplacé depuis des années maintenant par un bloc de savon de Marseille. Rien de plus simple, rien de plus durable et surtout rien de plus économique. Même avec un produit de qualité que j'achète parfois en magasin bio ou en épicerie de vrac, et qui donc sont parfois un peu plus chers, bah j'économise quand même beaucoup chaque année. Et je trouve que le bloc de savon de Marseille, c'est une belle représentation des habitudes liées à une vie plus simple, parce que c'est un produit simple, qu'on connaît depuis des générations, euh, qui est non transformé, et efficace, et surtout vraiment durable dans le temps, puisque un, un bloc de savon de Marseille, ça me dure des mois entiers. Cinquième dépense que je ne fais plus, ce sont les protections féminines puisque l'un des endroits où j'ai vraiment vu que mes dépenses, mais aussi la quantité de mes déchets diminuer, c'était dans la salle de bain. Et tout ça, bah, surtout depuis que je suis passée aux protections lavables et réutilisables, mais aussi à d'autres alternatives dont je vous parle juste après. Donc concernant les protections féminines sur le moyen terme, je me suis rendu compte que j'économisais pas mal chaque mois en, en optant pour des alternatives réutilisables et lavables, parce que euh, bah, avant ça, je me rendais pas vraiment compte que euh, les protections jetables c'était aussi cher et que ça créait un trou dans mon budget chaque mois, alors qu'au final, bah, c'est quand même une dépense de première nécessité pour les femmes. Et euh, tout comme beaucoup de produits lavables, une fois les protections achetées, vous pouvez être sûr de ne plus jamais en manquer. On en parlait pour euh, l'essuie-tout, mais c'est totalement euh, valable aussi pour les protections euh, hygiéniques. C'est-à-dire que vous, vous ne vous retrouverez plus jamais avec un paquet euh, vide euh, durant, durant votre cycle. Vous en aurez toujours sous la main. Et en plus de ça, je sais qu'il existe de nombreuses alternatives lavables et réutilisables pour s'adapter au mieux à tous les besoins. J'ai fait un article d'ailleurs sur le blog il y a quelques temps, si jamais ça vous intéresse. On continue dans la thématique salle de bain, puisque depuis des années, euh, je n'utilise plus de coton démaquillant jetable. J'utilise exclusivement des disques en fibre de bambou pour me démaquiller ou aussi appliquer une lotion, mais surtout pour me démaquiller. Les cotons lavables, comme leur nom l'indique, ça existe surtout en coton. Mais à l'époque, quand je m'étais intéressée au zéro déchet, j'avais acheté les miens en bambou par hasard, parce que c'était voilà, les produits qui m'étaient proposés. Et je ne m'étais pas vraiment informée. Mais je les ai toujours à l'heure actuelle et ça fait bien plusieurs années et c'est ça le plus important. Alors personnellement, je les lave avec le reste de mon linge. Une fois utilisé, je les rince et je les mets dans la corbeille. Et ça passe dans la machine à laver, je fais sécher et c'est reparti pour un tour. Au final, bah après calcul... Euh, J'économise vraiment pas mal d'argent en adoptant cette pratique. Et bien sûr, bah, j'ai pu totalement me débarrasser de la poubelle dans ma salle de bain, autant pour les cotons que pour les produits féminins. Encore une fois, c'est une dépense où on se dit bah, « c'est pas très cher un paquet de coton euh, jetable, un, un paquet de coton démaquillant ». Et en fait, bah, lorsqu'on n'en a plus besoin, on se rend compte que bah, au final, euh, ça faisait des dépenses qui sont aujourd'hui inutiles. On arrive dans la dernière catégorie des dépenses que je ne réalise plus euh, au quotidien, que je n'ai plus à faire au quotidien. Et on arrive dans la catégorie plus cuisine, puisque l'une des choses que je n'ai plus à acheter au quotidien, ou de manière générale pendant mes courses, ce sont des bouteilles d'eau. Et je pense que ça, c'est la majorité des personnes euh, qui commencent aussi par ça. Pour vous donner voilà quelques infos, au départ, euh, déjà dans ma famille, on n'utilisait pas vraiment de bouteilles d'eau au quotidien pour les repas à la maison, par exemple. Et c'était déjà une très bonne habitude de notre côté. Mais euh, quand j'étais petite, je me souviens, on avait toujours une bouteille d'eau en sortant, euh, en allant au sport, à l'école, en sortie, au parc, etc. Mais grâce aux gourdes réutilisables, je me suis rendue compte que j'économisais énormément par rapport aux gens qui ont encore cette pratique d'utiliser et de consommer de l'eau en bouteille. Parce que même en adoptant une gourde en verre de très bonne qualité, que c'est le choix que j'ai fait moi aujourd'hui, euh, qui était à un prix assez élevé, et eh ben, j'ai économisé très rapidement par rapport au prix des petites bouteilles d'eau. En soi, vous n'êtes pas obligé d'investir comme moi dans une superbe gourde, mais je vous conseille vraiment un matériau qui dure dans le temps, comme le métal ou le verre pour transporter votre eau partout avec vous sans que ça soit en plastique, parce que le plastique, ça transfère quand même des particules dans l'eau et avec le temps, ça peut être très mauvais. Une autre dépense que je ne fais plus au quotidien dans la cuisine, ce sont euh, le thé en sachet et le café en capsule. Parce que depuis que j'achète en vrac mon café ou aussi mon thé, je me suis rendu compte que je faisais pas mal d'économies au quotidien, surtout que si vous me suivez sur les réseaux, surtout Instagram, vous savez que je consomme une quantité de thé au quotidien euh, assez euh, impressionnante, on va dire. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'en regardant le prix au kilo du café en capsule ou du thé en sachet, eh ben, je me suis rendu compte à quel point mes habitudes zéro déchet me font économiser de grands écarts de prix pour des produits du quotidien, en fait. Parce que ben, quand on regarde le prix au kilo du thé en sachet en supermarché, on est des fois deux fois plus cher que euh, les magasins ou les grandes boutiques, les grandes marques de thé en vrac, où on se dit ben « bah non, ça c'est des produits un peu plus luxe, un peu plus chers ». En fait, pas du tout. Alors pour les adeptes, ou en tout cas pour ceux qui ont une machine à café euh, avec des capsules ou des dosettes, je sais que vous pouvez trouver des capsules réutilisables en inox pour continuer d'utiliser votre machine, mais où euh, vous avez simplement à remplir la capsule avec du café en vrac. Et puis pour les adeptes de thé comme moi, il vous suffit d'avoir des boules à thé donc des, ou des cuillères à thé. Donc c'est un filtre dans lequel vous mettez votre thé en vrac et que vous mettez directement dans votre tasse si vous n'êtes pas trop adepte des et grande quantité de thé et donc des grandes théières. On revient dans la thématique salle de bain plutôt. Ne me demandez pas pourquoi l'ordre est comme ça, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, euh, la neuvième dépense que je ne réalise plus au quotidien, c'est une dépense un peu plus esthétique, c'est les colorations pour cheveux. Enfin, c'est pas quelque chose qui me fait euh, économiser au quotidien, mais plutôt tous les mois. Avant de, de m'intéresser au minimalisme, au zéro déchet et au fait maison de manière générale, je réalisais déjà moi-même mes colorations parce que bah, chez le coiffeur, c'était assez cher et que à force, j'avais pris le coup de main parce que j'achetais des kits en magasin. Et en soi, bah, bien que ça coûte moins cher que euh, d'aller chez un coloriste, les kits en magasin... Ils avaient un prix assez élevé pour finalement euh, quelques poudres et 2-3 euh, produits en plastique qu'il y avait dans la boîte. Et en plus de ça, les formulations étaient pas toujours très propres. Et depuis, ça fait maintenant plusieurs années que je suis passée à la coloration végétale grâce au aînés. Euh, déjà parce que bah, je suis adepte de la couleur rouge et que c'est largement possible de le faire avec une coloration végétale. Mais en soi, ma coloration elle me coûte 3 fois rien et elle est bien plus saine pour mes cheveux. Donc, que demander de plus En soi, vous voyez que même certains, certains produits, certains achats comme les colorations peuvent être faits à moindre coût et de manière plus naturelle. Et enfin, dernière dépense que je n'ai plus à faire au quotidien, c'est les gels douches et les shampoings liquides. Depuis que j'ai remplacé mes produits liquides sous la douche par leur version solide, c'est-à-dire un savon solide ou alors un shampoing solide, que je fais d'ailleurs tous les deux moi-même, j'ai constaté que bah, je faisais des économies assez importantes rien qu'avec ces deux produits-là. J'avais fait un article il y a aussi plusieurs années lorsque j'avais commencé à faire de plus en plus de produits maison où j'avais calculé les économies que je réalisais rien qu'en faisant euh, mes produits sous la douche. Et en soi, les produits solides, donc euh, savon solide, shampoing solide, ils sont largement plus durables dans le temps et ils sont aussi très très peu chers à réaliser ou à acheter au vu du temps et du nombre d'utilisations en fait, qu'ils permettent de faire. Si vous vous intéressez aux produits faits maison, si vous cherchez des recettes de shampoing, de savon ou encore de produits ménagers, je vous rappelle que j'ai un e-book de recettes qui s'intitule « "Réaliser soi-même tous ces produits du quotidien ». Je vous mets le lien vers la page de description dans les notes de l'épisode si ça vous intéresse. J'espère que cet épisode a pu vous motiver à adopter de nouvelles habitudes pour vivre avec moins au quotidien. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode pour d'autres conseils autour de la vie plus simple. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et même Spotify parce que désormais les notes sont disponibles pour les podcasts. Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple